Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Esporteros Radio, el podcast de esporteros.p. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando este su podcast que le trae la información deportiva, anécdotas, datos y demás historias. Mi nombre es Reymar Rodríguez y hoy eh, me acompañan Walter López y Saúl Togra, a quienes ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Reymar? ¿Qué tal Saúl? Un saludo afectuoso a los amigos de Esporteros. Y bien, para, para conversar de temas importantes que están en la coyuntura deportiva dentro de, esta, dentro de este parate que hay por el tema del coronavirus, siempre hay cosas de, de fútbol de, de qué hablar y vamos a, a tocar justamente esos temas hoy. Así es, Walter. ¿Y tú, Saúl, qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Raymar. Hola, Walter. Eh, un gusto nuevamente estar con ustedes, muchachos. Sí, como mencionaba, ¿no? Mencionaba Walter, mencionabas tú, Raymar. Eh, siempre hay temas que tocar, siempre hay temas sobre el fútbol, de qué hablar. Y nada, este, listo. Y yo, bueno, listo y preparado para, para no, para bordear, ¿no? Cualquier tema que, que nos toque hablar. Así es, Walter Saúl, queridos seguidores de Esporteros Radio. Y hoy, pues, vamos a hablar de una noticia que se conoció ya hace algunos días atrás, no vamos a dar la primicia ni nada por el estilo, pero sí, sin embargo sigue siendo tema eh, de conversación porque Alianza Lima ha vendido a su lateral derecho, el joven Kluivert Aguilar, a nada más y nada menos que el Manchester City, este gigante del fútbol inglés que domina la Premier League en las últimas, en las últimas temporadas. El club íntimo lo anunció hace tan solo unos días atrás, no formalizó esta, esta venta, este traspaso y efectivamente pues es uno de los traspasos eh, más eh, con la cifra más alta en los últimos años, sobre todo también considerando que es un jugador muy joven, todavía tiene 16 años eh, y pues vamos a ver un poco de, de qué puede pasar con, con su venta al Manchester City. Qué puede, qué puede pasar en su, en su carrera teniendo en cuenta que es joven y vamos a recordar un poco otros casos similares en ¿no? otros casos de fichajes que, eh, de jugadores que salieron directamente de, del fútbol peruano a equipos grandes y con cifras exorbitantes ¿no? ¿qué pueden opinar no sé, Walter Saúl sobre esta, este fichaje que se conoció hace poco, la venta de Cliver Aguilar? Bueno uno escucha que Cluber Aguilar va al Manchester City y la verdad se emociona, ¿no? Primero como peruano, eh, es muy agradable que un chico que, que aún no cumple los 17 años, tiene 16, está a puertas de cumplir los 17, este, haya dado este paso tan, tan grande en su carrera realmente, ¿no? Pasar a a un equipo tan grande como, como es el Manchester City, con todo lo que eso repercute para un, un muchacho de, de esa edad, eh, realmente habla bien de su profesionalismo, habla bien de, del trabajo que ha hecho en menores, eh, no solamente en Alianza Lima, hay que decirlo, en Sporting Cristal también, y en el Regatas Lima, entonces, eh, muy bien, el, el, el chico, se, a las referencias son buenas, de que es un muchacho con, con una buena disciplina. Entonces, eh, por algo lo, lo, los scouts del Manchester City han, han tomado esta decisión, bien por él, 
bien por Alianza Lima también, que, que va a ser el principal beneficiario del dinero, le va a tener que dar un poco a, a Sporting Cristal, al Regatas, pero, pero Alianza Lima es el, el, el beneficiario principal. Pero hay que también dejar en claro que no necesariamente este jugador va a estar en el Manchester City en el próximo año, ¿no? Cuando cumpla 18, hay que, porque primero, bueno, hay que aclarar que solamente eh, hay que, va a esperar hasta que cumpla los 18 años para poder irse, eh, que eso va a ser en mayo del próximo año, pero ha sido comprado por el City Football Club el, en un conglomerado de equipos que tiene además del Manchester City a otros clubes a donde podría ir este, este jugador, ¿no? Entonces... Hay que ver eso, pero más allá de si llega o no a, a jugar en el corto plazo en el Manchester City, en el equipo principal, es muy bueno que, que se haya dado esto y además es la venta más cara en la historia de un jugador peruano o de la liga peruana hacia el extranjero. Sí, eh, lo que tú mencionas, Walter, no es un conglomerado el Manchester City, es lo que... Sobre todo destaca el, el comunicado de Alianza Lima en la parte eh, final casi cuando, donde anuncian la venta. Mencionan pues que el, el Manchester City eh, forma parte de exactamente City Football Group, no quien a, la, a su vez eh, es propietaria de otros siete equipos en el resto del mundo, no como es el caso del New York City en Estados Unidos, el Melbourne City en Australia, los Yokohama Marinos en Japón, el Montevideo City Torque aquí en Uruguay, cerca de, de Perú, el Girona de España, el Sichuan Hyunyu de China y el Mumbai City de la India. Así que todos esos equipos forman parte del de City Football Group, propietario también del Manchester City. Pero tú también mencionabas un poco de las características de juego de Cliver Aguilar y de eso también nos va a poder contar un poco a Saúl, a quien le doy la bienvenida porque con Saúl tuvimos la oportunidad de cubrir el sudamericano del año pasado en el estadio, que se disputó en el estadio de San Marcos y, y lo vimos muy de cerca, Saúl. Hola, sí, hola Rimar y Walter, nuevamente el saludo. Eh, como bien me, me, me mencionaba Rimar y, y acotabas ¿no? en nuestra participación eh, cubriendo el, el sudamericano de fútbol, eh, nosotros veíamos ¿no? el potencial que tenía Cluber Aguilar ahí cuando pertenecía al, al grupo del profesor Carlos Silvestri y justo yo recuerdo, eh, yo tuve la oportunidad de conversar con el profesor Carlos Silvestri justo antes de que se dé ¿no? eh, este sudamericano que, que se juega en, en Colombia, si no mal recuerdo, el último sudamericano donde Solano era el, el técnico eh, o, para los, o para la clasificación, mejor, perdón, mejor dicho, para los Juegos Olímpicos. Y yo le mencionaba, ¿no? Cleo Aguilar no había sido convocado a este, a, este, a este equipo. Y yo le preguntaba, profesor, ¿usted cree que, que Cleo Aguilar tenga las posibilidades, ¿no? De, de poder ser convocado. Y él me decía, claro que sí, porque solamente había, había un chico, ¿no? Que era Yuriel Selly, nomás, el único que había sido convocado del grupo del profesor Carlos Silvestre, ¿no? Y yo le preguntaba por Cleo Aguilar, que incluso había debutado con Alianza Lima, ¿no? Y, y tiempo después, tras una lesión de, de un jugador del equipo de, de Solano, entra, es que entra, ¿no? Cleo Aguilar a ese equipo. Y, y nosotros, Reymar, destacábamos, ¿no? Destacábamos el potencial que, que tiene Cleo Aguilar porque pasa bien al ataque, porque se compenetra bien 
con, con sus compañeros. En Alianza también demostró su calidad. No creo que el profesor Pablo Bengochea no le tuvo tanta confianza, ¿no? Y yo creo que, revisando un poco la, las estadísticas, los partidos que les tocó... Sí, los partidos que le tocó estar, parece que Bengochea decidió un poco dejarlo de lado y, y no... Sí, o lo, o lo utilizaba para, para sumar en bolsa, ¿no? Sí, más por... Y en el partido que justo comentaba, eh, fuera de micrófonos, el partido que lo utilizó con, contra Juliaca eh, en la final ante Binacional, eh, lo utilizó, yo decía, no era una opinión mía, lo utilizó para poder guardar ¿no? a, su, a su lateral a, a titular para el partido de vuelta, no era una apuesta de, de Bengochea. ¿no? Pero bueno, eh, en, en otro tema de Cluir Aguilar, yo muchachos quería mencionar que para que juegue el Manchester City, que es lo que se ha anunciado, ¿no? aunque abajo, abajo del comunicado decía que el grupo City, para que juegue en el Manchester City también es complicado, ¿no? Porque hay ciertas normas que para que Pide la Premier, la Premier League y Aguilar no cumple, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces creo, si nos recuerdas un poco la, la norma, Saúl, porque ahorita se me fue un poco de la mente cuál es la norma, pero sí recuerdo que hay una restricción para que jugadores extra eh, comunitarios, que no sean de la Unión Europea sobre todo, puedan disputar partidos con equipos de la Premier League. Exacto, Reymar, mira, yo leía el, y se requiere un permiso de trabajo eh, que es registrado por la FAPRE para ello el, el jugador debe haber participado en al menos 75% de partidos internacionales que han sido elegibles en los dos últimos años de la, a nivel de selección, ¿no? Cabe destacar que FIFA considera esos partidos internacionales, ya sea el Mundial FIFA Ronda clasificatoria para el Mundial FIFA, FIFA Confederaciones y Copa América, ¿no? Y bueno, Cluir Aguilar con la edad que tiene aún no ha sido convocado, ¿no? Por, el, eh, por la selección mayor dirigida por Ricardo Gareca y, y esto haría imposible, ¿no? Que, que pueda jugar eh, en el Manchester City, a no ser que en este año que queda, hasta mayo del, del siguiente año, Cluir Aguilar sea convocado, ¿no? en algunos partidos, pero creo que ni al sí le alcanzaría. Y, y también veo complicado que, que alcance a, a jugar, a menos que sean amistosos. Y con esta situación del coronavirus, eh, no creo que se, que se jueguen muchos amistosos, pero si fuera una situación normal en el mundo, si no estuviéramos pasando por la pandemia que estamos pasando, aún así lo vería complicado, porque teniendo a Advíncula y a Corso en esa posición, eh, a corto plazo se me hace muy difícil pensar que, que Cluiberto Aguilar pueda jugar en, en la selección nacional. Así que, que viéndolo desde ese punto de vista, es una apuesta a futuro de, de este grupo inversor, y, ¿Y por qué no colocarlo en alguno de los otros equipos en los que, a los que, de los que son dueños? ¿no? Eh, viendo la lista de los equipos, ya la detallará Reimer, pero a mí me gustaría eh, verlo en la Liga Española, en el, en el Girona, o por qué no en, en la MLS, que es también una liga importante ¿no? en, en el New York City. Podrían sí. ser dos buenas alternativas, compañeros, para, para que 
Cluiberto Aguilar vaya ganando experiencia internacional y, y sobre todo tenga ese nivel para a un futuro eh, serle útil a la selección mayor de Ricardo Areca y jugar, que es el objetivo en el primer equipo del Manchester City Sí, Walter eh, recuerdo un poco voy a recordarles a los oyentes de Esporteros eh, Radio, cuáles son los otros equipos, no los mencionaba un poco al inicio pero los, los recuerdo que son el New York City de Estados Unidos Melbourne City en Australia Yokohama Marinos en Japón Montevideo City Torque en Uruguay Girona de España, como bien lo apuntabas Sichuan Hyunui en China y el Mumbai City Fútbol Club en la India. Son parte eh, del City Fútbol Group, que a su vez también es dueño del Manchester City inglés. ¿no? Y como hay que un poco aclarar el panorama, Saúl, eh, porque clubes de la talla del Manchester City tienen scouts a lo largo eh, del mundo, siguiendo jugadores de distintas latitudes. Y cuando realizan un fichaje, sobre todo de un jugador joven, no es precisamente porque sea pedido expreso del técnico del primer equipo, ni porque vaya inmediatamente a formar parte de la plantilla del primer equipo. Mucho, en muchos casos hemos visto que captan jugadores jóvenes de distintas nacionalidades, los llevan a sus filiales, los foguean, luego los ceden, los llevan a sus equipos que forman parte de su conglomerado para que vayan sumando y luego que ya los tienen en sus planteles, en sus equipos filiales, los monitorean más de cerca para ver quién entre ellos empieza a destacar, porque se han dado casos de jugadores jóvenes que brillan desde muy jóvenes, pero luego se estancan y no terminan por despegar. Entonces los clubes también eh, observan y analizan un poco esto, no para ver si la compra que han hecho les resulta para que sea un jugador de su equipo o finalmente por ahí foguearlo un poco en equipos eh, filiales y luego venderlo para hacer un poco de, de ingresos económicos a su, a su equipo, Saúl. Sí, Reymar, y, y todo va a depender del, del jugador, ¿no? De Clear Aguilar, ¿no? Eh, qué, tan, qué tan decidido esté y, y también de, de qué personas tenga al costado, ¿no? A veces eso, eso a una edad con la que tiene, con la que tiene Clear Aguilar, que son ahorita 17 años, que va a cumplir, ¿no? Eh, va, va a depender mucho de ellos, ¿no? Podemos hablar de muchos jugadores que a su edad eh, ya habían sido comprados por clubes de Europa, pero lamentablemente su, men su mente no, no estaba preparada, ¿no? Para salir a Europa por muchos factores que sean, ¿no? Además, hay que tiene la posibilidad, con eso termino, compañeros, tiene la posibilidad de, de poder jugar un sudamericano y poder estar en, en una selección sub-20 ¿no? y, y demostrar de lo que está hecho ¿no? y además hay que tener en cuenta también ¿no? que lo mencionaste Reymar, que no solamente es para que esté en el grupo City, ¿no? sino también lo pueden prestar ¿no? a distintos clubes o sea, no, es, no es necesariamente que va a terminar jugando en algún, en algún grupo, el, en algún equipo del grupo City ¿no? va, puede, haber, puede ser prestado incluso a equipos peruanos, no, 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 no necesariamente habían salido también. Sí. Ahora, este, Saúl, bueno, solamente te quería decir que a mí se me viene a la mente Raymond Manco, ¿no? Cuando hablas de, de jugadores eh, que fueron vendidos muy jóvenes y que y que lamentablemente pues no, no, no terminaron dando la talla, ¿no? No estaban preparados, no necesariamente futbolísticamente, sino mentalmente, ¿no? Raymond Manco creo que es el más claro ejemplo, cuando explotó 
en ese sudamericano sub-17 del 2007, fue el mejor jugador del torneo que se disputó en Ecuador, por encima de, de, de James Rodríguez, y bueno, miren dónde está Marco y miren dónde está James, entonces eh, no se trata solamente de explotar, no se trata de, de que el chico tenga los pies sobre la tierra, que esté bien asesorado para que su carrera pueda, pueda despegar. Sí, así es, y para ir un poco también poniendo en contexto sobre los temas que tú usted mencionas, ¿no? un poco es importante el, en un jugador tan joven como él que tenga el acompañamiento que lo ayude a mantener los pies sobre el piso porque es un adolescente o en la etapa final de la adolescencia tiene todavía 16, próximo a cumplir los 17 y él ya es consciente que gracias a su talento, a lo que él hasta hace unos años atrás para él solamente era un juego, como era practicar fútbol y ahora es su profesión. Gracias a eso eh, ha realizado una de las ventas más caras de la historia del fútbol peruano. O sea, si nosotros mismos tratamos de recordar qué estábamos haciendo a su edad, probablemente estábamos o terminando el colegio o ya habíamos terminado el colegio y estábamos viendo qué hacer. Sin embargo, el, el chico ya es ahora y tuvo muchos titulares por ser una de las ventas más caras en, en la historia del fútbol peruano, ¿no? Y justo también es otro punto que iba a tocar, porque si bien sabemos que en esos casos la cifra nunca es pública, no es que digamos que el club Alianza Lima haga oficial, oye, el Manchester City pagó esto, o el Manchester City o el Grupo City vaya a publicar la cifra exacta, pero se estuvo especulando un poco, ¿no? Y las primeras informaciones que, que replicaban varios medios peruanos, sobre todo, era que la cifra bordeaba los 2.8 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, estuvimos revisando un poco la información en algunos medios ingleses que la sitúan entre 1.8 eh, o 1.6 libras esterlinas, que si las convertimos a dólares están sobre el 1.8, 1.9 millones de dólares. Como lo digo, no hay una cifra exacta porque no hay una, un comunicado oficial que incluya la cifra, pero eh, al margen de cualquiera de esas dos cifras, que tiene un rango muy, a, muy amplio, hay que decirlo, sea la la cifra A o la cifra B sí lo sitúan como una de las ventas más, más grandes en, en la historia de, del fútbol peruano. Y no sé si les parece, Walter y Saúl, empezamos un poco a repasar esos jugadores que fueron vendidos, no por eh, que forman parte de ese top de grandes ventas del fútbol peruano a equipos extranjeros. Y recordamos un poco cómo le fueron a esos jugadores no tras esas ventas, eh, Walter. Bueno, Reymar, hay, hay jugadores que, que han sido vendidos por cantidades exorbitantes des, del fútbol peruano al extranjero, pero que no necesariamente les ha ido bien, ¿no? Eh, vamos a hacer un, un repaso de esos jugadores. Eh, vamos a empezar de, de orden decreciente. Eh, Luis Abraham que fue vendido de Cristal a Vélez por 600 mil dólares. Me parece que a Luis Abraham le está yendo bien en Vélez. No, no sé qué sí, opinen ustedes, sí. pero a mí me parece que, que, que le está yendo bien. Sí, yo creo que sí es uno eh, de los jugadores que causó grata impresión luego de ver su progreso en Vélez. ¿no? Eh, supimos que se fue ganó el titularato de su técnico, disputaba casi todos los encuentros como titular y eso le permitió luego hacerse un, un puesto en la selección de Ricardo Vareca. Sí, y además, y además hay que recordar además que... Hay que tener en cuenta que... Sí, solo quería, quería contar muchísimo, además hay que tener en cuenta que 
que Abraham cuando salió no salió tan, o sea, para mí no, no salió tan joven, ¿no? Salió ya con una edad más, más prudente, creo. Claro, y, y con lo traumático que fue para Abraham la forma como se quedó, recuerden, afuera de, de Rusia 2018, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, él se, se sobrepuso a eso y se ganó, el, y hoy es titular indiscutible en la selección, en la Copa América fue indiscutible para Gareca. Sí, creo que nadie Así le cabe que, duda de eso. Eh. Bueno, el siguiente en la lista es André Carrillo. André Carrillo, que fue vendido de Alianza Lima a Sporting de Lisboa en 690 mil dólares. Anduvo en Sporting Lisboa, en Benfica, en el Watford y terminó en una liga árabe. ¿Qué balance podrían hacer de la carrera de Carrillo en el extranjero? Bueno, yo particularmente recuerdo eh, el, el, la aparición de Carrillo ¿no? en, es, en esos años que hacía dupla con eh, Jorge Bazán. ¿no? Alianza casi siempre se ha caracterizado porque de sus reservas sacaba en dupla de atacantes ¿no? una promoción, ¿no? salió primero Farfán y Aguirre, que ya probablemente hablemos luego de ellos, pero luego en esa promoción salió Carrillo y Bazán, Carrillo destacó más y a los pocos meses eh, fue vendido, a los pocos meses de jugar con Alianza Lima, creo que por el mes de abril, mayo, fue vendido al, al Sporting de Lisboa, me parece que había anotado un, un gol o, o dos goles, sí llamaba bastante la atención de muchos porque era el llamado a ser el nuevo eh, re referente en Alianza Lima y producto de ello fue vendido al Sporting de Lisboa y creo yo que el pico en su carrera fue esa temporada en el Benfica no antes de que él decida no renovar o sea, un año antes de que venza su contrato tuvo un buen rendimiento no que incluso grandes clubes se fijaron en él luego ya supimos que lo metieron a la congeladora vino el, 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 el periplo por Inglaterra y finalmente aterrizó en donde está ahorita en la, en la liga árabe no sé Saúl, tú qué, qué puedas decir de la de esta de Carrillo ¿no? y cómo surgió y su venta ese, ese, ese sí, Reymar, ese Carrillo que me acuerdo también en ese equipo estaba Paolo Hurtado ¿no? Paolo Hurtado que también es uno de los jugadores destacados, creo, en el equipo de la selección. Y André Carrillo era, salía ¿no? en esos años donde Pablo Hurtado ya, ya jugaba. Creo. Y yo creo que a Carrillo también faltó creérselo un poco más. ¿no? O sea, Carrillo tiene para, creo que Carrillo tiene para dar más. ¿no? Y en Europa lo, lo demostró, en Inglaterra lo demostraba. ¿no? Pero no, 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 creo que él no se tenía tanta confianza. Y, y la confianza a veces pasa también... Eh, por la, la forma en cómo está el técnico, ¿no? Si el técnico no te da también la confianza, a veces tú mismo terminas perdiendo la confianza, ¿no? Y en ese caso creo que Carrillo no se sintió tan cómodo, porque en ese Watford lo dirigía un técnico que ya lo había tenido en el Sporting de Lisboa, ¿no? Y, y por eso creo que se va al Watford y cuando el técnico sale, ya Carrillo creo vio que no tenía posibilidades de jugar ahí y, y, y se termina yendo a... A, a otro equipo, ¿no? Pero bueno, si Carrillo quiere, porque todavía tiene la edad, puede llegar a un equipo más, más sonante. Bueno, ese fue el caso de, de Carrillo, ¿no? Que, que aparece. Bueno, una de sus primeras apariciones internacionales fue en el Sudamericano Sub-20, eh, que se jugó en Arequipa, recordarán, en el año 2011. Ahí sí. Carrillo tuvo un, un acto. Un, una actuación más o menos destacada que también le permitió 
figurar un poco más. El siguiente en la lista sería, es una venta de este año también, ¿ah? ¿eh? Fernando Pacheco, de Sporting Cristal a Fluminense, 700 mil dólares. Fernando Pacheco que para mí, justamente junto con Cluiver Aguilar, fueron lo mejor, bueno, lo más destacado del equipo de, de Solano en el Preolímpico. Y un Pacheco que, que jugó bastante bien en el, en el fútbol, en Sporting Cristal, pero eh, no ha tenido todavía, eh, no se le ha visto muchos minutos en el Fluminense y con este, esta para por el coronavirus este, creo que no le ha caído bien. Vamos a ver qué, qué tal le va, es un jugador todavía con futuro también Pacheco. Sí, es muy joven todavía, pues no tiene, tiene 20 años y igual tiene mucha carrera por delante. Y bueno, creo que a varios sorprendió un poco su, su venta porque llegó sin, sin muchos rumor, rumores previos, ¿no? Generalmente cuando un jugador peruano va a ser vendido hay unos meses, unas semanas previas de, de rumores sobre qué equipos podrían estar por, por ficharlo, pero no aquí fue un poco casi así de la noche a la mañana, por decirlo de alguna de alguna manera, la venta de, de Pacheco al Fluminense, que me parece que por, por su perfil podría ser interesante para el crecimiento de su carrera, ¿no? Bueno, sí, definitivamente creo que, que sí. Eh, bueno, Sa Saúl, ¿quieres decir algo acerca de, de Pacheco? Sí, eh, recordaba ¿no? la venta de Pacheco y que meses antes eh, se hablaba más de la venta de, de otro jugador de Alianza, ¿no? que después por temas extrafutbolísticos no, no terminó siendo qué vendido qué a... Qué sí, justo ya le iba, le iba a decir... Y, <risa> Y no terminó siendo vendido, ¿no? El, el jugador que acaba de mencionar, Walter, de Kevin Quevedo, pero... Bueno, fue Pacheco, vendido, Pacheco, ¿no? Pero... Pacheco, claro, no, pero no fue vendido al Fluminense, donde iba a ser vendido Kevin Pacheco, eh, donde, fue, donde iba a ser vendido, ¿no? Eh, donde fue, último, mejor dicho, donde fue comprado Kevin Pacheco. O sea, Kevin Quevedo. Kevin Quevedo, Kevin Quevedo, está fusionando los jugadores, este Saúl. Y, y, ahí, y ahí vemos la... Y vemos el tema mental y, y de las personas que te rodean, ¿no? Si estás rodeado por buenas personas, haces, haces o llegas mejor a, a otros clubes, pero si no, también vemos estos casos, ¿no? Ahora, el siguiente en la lista es otro joven de, de Sporting Cristal que, que fue vendido a, 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 un, a México, eh, Ray Sandoval, que se fue al Monarcas Morelia por 700 mil dólares y bueno. Eh, tuvo algunos problemas y terminó regresando al Perú en forma, digamos, cedido. Pero, ¿qué podríamos decir de este tiempo de Ray Sandoval en la Liga MX? Bueno, no mucho porque, si bien proyectada para, para más, creo que las lesiones le han, lo han seguido y demasiado, ¿no? Incluso este este año retornó a Cristal y también sufrió una lesión, si la memoria no, no me falla. Y tampoco ya no es tan eh, joven, ¿no? no es un canterano recién ascendido al primer equipo, ya tiene 25 años y en las últimas dos temporadas ha disputado muy pocos encuentros y sobre su paso en México pues fue muy fugaz, no, no dejó mucho para el recuerdo de los hinchas del Morelia ni mucho para el análisis, Saúl. Sí, y además hay que tener en cuenta que, que, que no, 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 no proyectó, ¿no? O sea, no, al principio sí respondió 
viene eh, en el equipo Ray Sandoval de, de Monarcas, pero después tras la salida de algunos jugadores que pertenecían a ese equipo, no, no, no terminó de despegar el, el potencial que tiene. No tiene un buen biotipo, eso sí, hay que decirlo de Ray Sandoval, pero no, no termina de despegar el potencial. No creo que eso le, le falta al jugador peruano, ¿no? de creerse la más, creo. Bueno, el siguiente en la lista sí fue un jugador que, que salió tarde, ¿no? Eh, sería Irving Ávila, que fue vendido de Sporting Cristal también al Lobos Buap, este equipo que ya no existe, el Lobos Buap de México, por 950 mil dólares, casi un millón. Eh, no, no, tampoco tuvo un, un paso, el paso que se esperaba Irven en el fútbol azteca. No, creo que no, creo que eh, Irving Ávila era el jugador, y muchos recordarán, eh, Walter Saúl, que en sus mejores años en Sporting Cristal, cada cierre de temporada, cada vez que se acercaba pues no el periodo de venta de jugadores, veíamos otros jugadores pero no se emigrar y decíamos, bueno, probablemente salga Irven Ávila porque ha tenido un buen premio de gol con Cristal, buenas actuaciones y se quedaba una temporada más. Hacía otra temporada regular con Cristal y otra vez llegábamos a fin de año y decíamos, bueno, ahora probablemente ahora sí lo vendan. Y se volvía a quedar, se volvía a quedar. Y yo creo que a Irven Ávila pues, eh, se le fue el tren no y terminó al final yendo a aceptando unas ventas que efectivamente económicamente le pueden haber convenido, pero creo que en lo futbolístico no, no favorecieron su carrera. Ahora, ahora Irving Ávila juega en Melgar, ¿no? O sea, después creo que el más alto rendimiento que tuvo fue en Cristal, como mencionaba Reymar, pero antes yo recuerdo su, su participación en, en los denominados Jotitas, y recuerdo que él fue ¿no? el que marcó el penal para la clasificación el último penal no para la clasificación a cuartos de final contra Tayikistán ajá y, y luego Irving Ávila no tuvo mayor no o, o un rendimiento alto alto para decir que también haya podido ser vendido a más o a otros clubes más grandes no siempre mencionaste a Reymar tuvo un rendimiento regular ¿no? Siguiente en la lista es otro celeste, Pedro Aquino, que fue vendido a Monterrey por 960 mil dólares, después terminó pasando a León, donde tuvo mejores actuaciones. Eh, y ahora es un jugador también importante para la selección peruana, eh, Pedro Aquino. Sí, es un jugador que creo que en Monterrey fue un equipo donde fue ese primer paso importante que le permitió asentarse en un crecimiento en su carrera y luego le abrió las, las puertas del, del Club León de México, donde ha venido alternando bastante, teniendo buenas actuaciones, se hizo el titularato, ha tenido un, un par de lesiones por ahí, pero creo que es una de las jugadores a considerar por parte del comando técnico del cuadro del León y creo que hasta donde va ahora en su carrera sí fue buen camino, el que tomó luego de su salida del, del cuadro celeste. Pedro Aquino, muchachos, es uno de esos jugadores que se la cree, ¿no? Es, es de esos jugadores que, que tiene la mentalidad para, para poder emigrar a un club más grande, creo yo. Después de ese partido, porque yo recuerdo muy bien que antes del partido contra, contra Francia, antes del Mundial, Pedro Aquino, a pesar de que tenía buenas actuaciones con la selección, en el Monterrey no era el titular, titular que digamos, ¿no? inclusive 
había sido comprado primero por el León y el León fue prestado al Monterrey, ¿no? Y, y después cuando ya eh, tiene una, esas buenas actuaciones, sobre todo esa buena actuación con Francia, ¿no? Donde demostró que, que podía la selección cuando no es de Tapia. Eh, Pedro Aquino vuelve a León y se gana el puesto de, de titular, ¿no? Y solamente creo que ha perdido el, el, ese puesto cuando ha estado lesionado, ¿no? En, en el León me refiero. Y, y yo creo que bueno, Pedro en ese nivel, y con ese término Walter, si en ese nivel yo creo que puede llegar a, a un club de Europa. Dos cosas que, que se me vienen a la mente cuando, cuando mencionan a Pedro Aquino, ¿no? El tiro al palo contra Francia en el Mundial, que realmente eh, Llorí solamente estaba haciendo vista, era un gol que ya teníamos todos en la garganta y lamentablemente el balón, el balón no entró. Y ese mismo 2018, el, un amistoso que se juega contra Chile, ¿no? En el que entra Pedro Aquino y, y realmente la, la rompió ese día. Y, y este fue titular de, de, de algunos diarios deportivos, uno muy particular, ¿no? Que, que, que seguramente los esporteros recordarán. Ahí sí, con, efectivamente. Con la sí, foto sí. de Pedro Aquino. Sí, sí, sí. El siguiente es un jugador peruano, sí porque se ha nacionalizado, pero uruguayo de nacimiento, como es Gabriel Costa, que fue vendido el año pasado, el 2019, a inicios de 2019, de Sporting, de Sporting Cristal a Colo Colo de Chile por 1.220.000 dólares. Y es un jugador que además, ojo, eh, hay que prestarle atención, porque ya jugó dos eh, partidos por la selección, pero no. Bueno, dos, dos partidos en los que se destacó especialmente. Eh, en los dos partidos post-Copa América, eh, amistosos contra Ecuador y contra Brasil en Estados Unidos, y me parece que destacó mucho, y ahora se habla quizás de una vuelta al fútbol peruano a Alianza Lima, justamente por la relación cercana que tiene con, con el técnico Mario Salas. Sí, creo que fue... Y ahorita un poco revisando, de las últimas ventas que hemos hablado, creo que seis han sido de Sporting Cristal, lo que habla un poco de cómo el cuadro celeste se volvió un club exportador en la última década sobre todo y creo que la venta más cara que ha tenido es esta precisamente la, la de Gabriel Costa que tuvo indudablemente un año donde la rompió, el año de 2018 donde campeona de la mano de, de Mario Salas que luego lo lleva precisamente a Colo Colo, así que eh, bueno y tampoco era joven cuando se fue a Colo Colo hay que decirlo, pero Obviamente la rompió y por eso fue a la liga chilena donde luego no le ha ido tan bien pero tiene su lugar ahí en este top como una de las ventas de jugadores peruanos como bien lo dice Walter nacionalizado pero igual peruano al fin uno de los, eh, tiene su lugar aquí en esta lista de jugadores eh, vendidos más caros al extranjero. Yo creo que a Gabriel Costa lo, lo pusieron en esa lista por, eh, por el precio no pero eh, yo hubiera puesto, hubiera, hubiera hecho una lista con jugadores eh, jóvenes ¿no? que, y, y peruanos sobre todo, ¿no? pero Gabriel Costa, como mencionaron muchachos, también tiene el potencial para ser un gran jugador, creo que la edad ya que tiene le va a jugar una mala, una mala pasada, pero, pero bueno, no todo pero... depende de... Ojo, ojo que los dos partidos, lo que mencioné, ¿eh? ojo los dos partidos que jugó Gabriel Costa con la selección, ¿eh? 
Contra Ecuador y contra Brasil en Estados Unidos, ¿ah? Ojo que Gabriel Costa... Una, una pieza de recambio. Ojo que Gabriel Costa ya tiene 30 años de mina. Ojo, tampoco es que... Sí, le... pero... Tam... Pero en, la, en los partidos que ha jugado con la selección no lo ha hecho mal. Eso también hay que decirlo. Regular, diría. Bueno. No, yo ahí discrepo contigo. Pero a mí, a mí me, me ha gustado el rendimiento de, de Gabriel Costa y... Y es un jugador, no te digo para ser titular, ni indiscutible, ni, ni siempre. Una opción, una variante. Pero es un jugador para tener en cuenta. Es un jugador para tener en cuenta, ojo. Bueno, siguiendo en la, en la lista, ya no uno de cristal, ahora vamos a la U. Roberto Ciucho, que fue vendido al Guangzhou Evergrande de China, este equipo chino que es famoso, ¿no? Es un equipo que, que suele participar en el Mundial de Clubes, lo hemos visto varias veces en el Mundial de Clubes, al Guangzhou Evergrande, eh, y el precio fue 1.250.000 dólares. Incluso Roberto Ciucho tiene la posibilidad de jugar por la selección de China, si él así lo decidiera, porque cuenta con la doble nacionalidad. Sí, bueno, fue una venta bastante sorpresiva porque... Sabemos que el mercado asiático mueve grandes cifras de dinero, pero futbolísticamente todavía está en una etapa de crecimiento. No sabemos que lleva a grandes futbolistas europeos en sus últimos años de profesional para que sean un poco los jugadores franquicia, como lo denominan, y puedan atraer a la linchada y a sponsors para que potencien y generen ingresos a esos clubes eh, chinos y vayan creciendo, ¿no? Y por eso Roberto Ciucho, que si no me equivoco, ya cambió de nombre oficialmente y ahora es Tao Tao o algo así. No recuerdo bien la pronunciación, disculparán los, los seguidores de Sporteros Radio, pero eh, sí es una venta importante que significó un, un buen ingreso para el cuadro Crema, ¿no? Creo que en este caso Roberto Ciucho... Eh, priorizó más el, el dinero ¿no? que, que el tema futbolístico si hubiera priorizado más el tema futbolístico hubiera preferido ir a otro equipo y que el dinero jugó una condición muy importante para él en este en ese traspaso y además creo que las posibilidades futbolísticas que, que tenía ¿no? inclusive creo fue bosteado para poder, poder integrar una convocatoria de la selección creo que no, no le daba ¿no? Cuando, cuando estuvo, creo, no, no le dio el, el suficiente potencial, ¿no? Para poder estar. No, lamentablemente para Ciucho, me parece que Gareca no lo tiene muy en cuenta, ni lo tiene siquiera en el radar para, para estar en la selección nacional. Que las cosas cambien van a ser difíciles, porque la liga donde juega no es muy expuesta. Así que que va a estar difícil la, la situación de Ciucho, a menos de que cambie a una liga que se vea más. El que sí tiene toda la exposición del mundo y sigue en esa lista también de la U, es eh, Oreja Flores, que fue vendido al Alborg de Dinamarca en su momento por 1.250.000 dólares, después pasó a México y después a Estados Unidos, un indiscutible en la selección eh, nacional, eh, Oreja Flores, eh, definitivamente podemos decir que podemos discutir si le fue bien o no en, en su carrera internacional en clubes, creo yo que, que en México es donde encontró su punto más alto 
pero que es un jugador de selección totalmente el Orejas. Sí, claro, sí, no, a nadie le queda duda lo que hizo por la selección y, y cómo destaca cada vez que se pone la blanquirroja. Y esa venta, me acuerdo, al, al Albor de Dinamarca también fue un poco polémica porque el Albor no tenía, digamos... Mucha fama aquí por, por, eh, por Perú, ¿no? No se conocía mucho y se polemizó un poco de si era lo más adecuado ese equipo y esa liga para, para Edison Flores. Luego sí destacó y de vino luego en sus siguientes traspasos. Algunos llamaron un poco retroceso el que haya vuelto a México. Creo que le sentó bien, pero ahora decidió nuevamente cambiar de aires y está en Estados Unidos. Pero otra venta importante para el cuadro crema que en los últimos años está en crisis económica y estas estas ventas le, le, a pesar le siguen dejando un poco de, de ingresos económicos por el tema de derechos formativos y un poco de los pocos porcentajes que aún conserva no yo recuerdo mucho muchachos eh, eh, cuando el, el oreja flores salió muy jovencito de la salió a, al villarreal eh, y no terminó no no terminó de, de pulir todas las habilidades que tenía el, el oreja flores en, en esos años y luego vuelve a la U donde ya no es un poco que se consolida futbolísticamente y mentalmente sobre todo, ¿no? Y, y ahí es donde puede salir a, a, a Europa y, y ahí es donde explota más su potencial, ¿no? Y como ustedes mencionaron, muchachos, es un indiscutible para la selección y, y creo que si se propone también en Orejas, porque todavía tiene la edad, eh, puede llegar nuevamente a Europa, ¿no? A, a un club de España podría ser. Ahora, el siguiente en la lista sí les va a causar un poco de, de sorpresa, ¿no? Roberto Silva. Roberto Silva Pro. Roberto Silva, que fue vendido. Roberto Silva Pro, que también en algún momento fue voleibolista. Hay que recordar eso. Eh, jugó en Cristal en Alianza, pero de Cristal fue vendido al Werder Bremen de Alemania por 1.350.000 dólares. Wow, eh, sí. sí que tenía un buen agente Roberto Silva, me parece. Sorprende bastante. Y, y fue por aquellos años en los que en los que Pizarro dejó Werder Bremen para ir a Bayern Múnich y un poco que Roberto Silva era considerado el reemplazante de Claudio Pizarro en el Werder Bremen estuvo muy lejos de serlo. Sí, de hecho es más revisando un poco sus estadísticas veo que solo alcanzó a disputar siete encuentros con la camiseta de los lagartos en la seis en la Bundesliga y una en la Copa Pocal 111 minutos en total bastante bastante poco para, para el atacante la Torre Blanca como se le conocía y muchos más recuerdan sus celebraciones con su clásica escopeta no en el fútbol peruano destacó en el fútbol peruano pero sí en los clubes que, que estuvo hizo goles ¿no? Creo que por eso creo el Verde Bremen apostó por, por un Roberto Silva que, que creo que también para mí por la talla y, y por, el, por el biotipo que tenía podía llegar ¿no? a, a ser un goleador en Europa pero lamentablemente no se le dio y, y bueno, no pero de, de ser un buen delantero era un buen delantero. ¿no? Y bueno, el ejemplo de ejemplos es el que llega a continuación, ¿no? El ejemplo que ya había mencionado de no tener cabeza para, para ciertos momentos de la vida, ¿no? Raymond Manco, de Alianza Lima al PSV Indoven por 1.400.000 dólares. 
eh, algo más que agregar de, de Manco, se ha dicho tanto de Manco. Bueno, yo solo agregaría que aquel año en que fue vendido al PCB hay un partido, eh, me parece que todavía era peluso técnico, hay un partido donde hay bastante polémica al final, creo que habían hecho bastantes faltas o la hinchada criticaba a Raymond Manco, no me acuerdo muy bien qué había pasado durante el partido, pero al final del partido en las declaraciones Raymond Manco sale hablando diciendo, ¿no? Eh, bueno, yo quiero ir, me preocupa mi club, me interesa más el PCB, ¿no? Una cosa así como dando a entender que... Eh, prefería ya de una vez ir al PCB porque recordamos que si bien ha sido vendido todavía se esperaba un poco para que pueda viajar a Holanda pero en esas declaraciones salió a entender que ya quería irse de una vez dejar Alianza Lima e irse al PCB, ¿no? el club que había pagado 1.400.000 dólares por él y luego ya sabemos cómo devino la carrera del de buen Raymond Manco Bueno, ya no hay mucho que agregar de Raymond Manco Solo lo que mencionábamos, ¿no? Hace un momento yo creo que si no, no estás rodeado muy bien de, de personas, eh, no, a veces eso te termina pasando factura, ¿no? Y, y él declaró una vez, creo, en una entrevista que le hicieron que cuando estuve en Holanda no hablaba nada de, de inglés ni, de, ni el idioma que se habla ya en Holanda y, y bueno, no solamente vivía con un primo que vivían encerrados porque tampoco salían y y eso creo que a su edad le terminó le terminó pasando factura, ¿no? Y yo creo que eso eso le pudo, le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no? Y no tienes a, a nadie a tu costado que te hable, que te guíe, que, que esté ahí, eh, terminas terminas decayendo, ¿no? Pero a veces si, si la familia o, o alguien te apoya, termina sobresaliendo, ¿no? Y, y el caso que, que comparábamos con James, por ejemplo, James salió después, ¿no? Y, y a James creo creo que estuvo rodeado muy bien lo trabajó muy bien el, el manager que tenía en esos años y, y lo llevó de a poco no y, y Manco creo que claro, no, además este apoyo no cuando era joven sobre todo ahora creo que ya tomen en cuenta Saúl que, que James Rodríguez fue formado no en Colombia fue formado en Argentina en Banfield y, y estuvo eso, bien rodeado eso, 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 con el, con el profesor, por el profesor eso, Falcioni, que, que es prácticamente su mentor. Exacto, pues es, es su representante y, y el grupo donde estuvo rodeado fue mejor, ¿no? Y tal vez eso le faltó a Mango, ¿no? Porque como le dijimos, de, potencial tenía, ¿no? Solamente creo que el, lo mental falló un poco y, y nos perdimos de tener un gran jugador, ¿no? Y creo que ahí somos parte de todos, creo también. La, la prensa que en vez de apoyar en esos años criticaba y criticaba, ¿no? Por cada acción que tomaba Manco y, y nadie no, salía a decir, no, chicos, falta apoyarlo. Pero, 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 Saúl, eh, no sé a qué te refieres con falta de apoyo, pero la prensa hace su trabajo, ¿no? Y si tú ves a un jugador que... que está emborrachando a las 5 de la mañana o 6 de la mañana y tiene que ser cargado, literalmente cargado por un taxista para ir a su casa, ¿qué puedes decir como prensa? O sea, no puedes tapar el sol con un dedo. Manco ha sido indisciplinado y, y no sé si lo sigue haciendo, pero el, el último... El ultim, la última imagen que tengo en Manco es de un jugador que acababa de perder un partido 8 a 0 
en la Copa de Libertadores y se fue a rogar por una camiseta. O sea, mucha mentalidad, mucho no ha madurado para mí Raymond Manco. Y creo que, que, es, no, bueno. que es polémico su carrera, es polémico, no, no vamos a, a negarlo, creo. Y, y bueno, el, el punto es que en su momento fue vendido por la cifra que pagó el PCB y... Y, y se ganó este top, ¿no? Hubiésemos esperado, hubiésemos querido que llegue más allá, pero la realidad fue otra, pues. Bueno, vamos a entrar al top 5 ya. Eh, un jugador que fue figura Copa América de, de Chile 2015 y que fue titular en los primeros partidos del proceso para Rusia 2018 y que fue uno de los borrados luego de aquel partido de marzo del 2016 contra Venezuela. No creo que el partido que cambió la historia de la selección peruana, ese contra Venezuela de marzo del 2016, en donde sale Pizarro, eh, donde entra Oreja y, y, y Ruidías, eh, donde sale Farfán y no volvió por, por año y medio. Pero en ese partido, además Zambrano también fue borrado de la selección por mucho tiempo, después de ese partido contra Venezuela en Lima, el otro borrado fue Carlos Ascues. Y en Carlos Ascues, después de la Copa América de Chile, donde hace una gran actuación, lo compra desde Melgar, que era su club en ese momento, el Wolfsburg de Alemania. Y paga 1.500.000 dólares. Además hay que recordar que el Wolfsburg en la temporada 2015-2016, que es la que jugó este, Carlos Ascues, llegó hasta cuartos de final de la Champions League, ¿no? Y, pero tuvo poquísimos minutos en esa temporada eh, el patrón. Así es, yo creo que lo que más habría que resaltar es que esa venta de Melgar eh, debe ser la venta de un club eh, peruano que no sea de Lima, que no radica en Lima, la, la más cara, ¿no? no Sé que Cienciano ha venido, vendido jugadores, otros equipos por ahí, pero creo que en Melgar ahí, si revisamos ventas de equipos de, de provincia que no sean eh, de Lima al extranjero, Melgar ahí se la lleva solito. Lo cierto es que, como tú dices, destacó poco Carlos Acuas luego, ¿no? En, en Alemania y, y luego estuvo entre idas a, a retornos a equipos peruanos, salidas al extranjero y así sucesivamente y, y muchachos, esa venta se da justo cuando Carlos Aspues eh, participaba ¿no? o era parte de la selección y, y recuerdo muy bien que una vez le, le preguntaron a Claudio Pizarro ¿no? si, si había tenido inferencia o no en esa venta y, y Claudio comentaba ¿no? que Carlos Ascues, o que le habían preguntado por Carlos Ascues, ¿no? Y, y él dijo que sí, que era un buen defensa, con, con sobre todo que, que era un defensa con salida, ¿no? Que, que son pocos los defensas que, que, existe, que, existen en, que existen con esa habilidad, ¿no? Y, y de Carlos Ascues se hablaba de eso desde muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa Copa de Libertadores Sub-20, donde Universitario sale campeón en Lima y, y Carlos Ascues pertenecía a ese equipo de Alianza Lima, que también era un equipo. Eh, muy bueno, ¿no? Y que termina siendo eliminado en la semifinal por Universitario en los penales, ¿no? Inclusive Carlos Ascues eh, patea uno de los penales y, y patea muy bien, ¿no? Yo recuerdo muy bien eh, esas actuaciones de Carlos Ascues y después habilidad, habilidad le sobra, ¿no? Y, y tiene para mucho dar también, creo, Carlos Ascues y si se pone las pilas también tiene mucho para aportar a la selección, ¿no? Bueno, el 
El siguiente en la lista, el cuarto hasta el momento, es Jordi Reina, que fue vendido de Alianza Lima al Red Bull Salzburg por un millón y medio de dólares. ¿no? Este equipo del Red Bull Salzburg, que es parte del, también de un conglomerado mucho más grande de, de la transnacional Red Bull, que tiene como principal equipo al, al Red Bull Leipzig de Alemania, y su segundo equipo más importante es este equipo de Austria, ¿no? El Red Bull eh, 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 este Salzburg, que antes era el Casino Salzburg, antes el otro era Casino Salzburg, hoy el Red Bull Salzburg. Y bueno, Jordi Reina, que, que, que estuvo en, Aust en, en Austria, que llegó a ser compañero de Sadio Mané, pero que nunca se consolidó en el equipo titular, ¿no? Porque estaba Sadio Mané y había un español soriano que no, no le daban un cachito, y bueno, se terminó yendo a, a la MLS, ¿no?, a, a jugar el, el buen Jordi Reina. Sí, yo me acuerdo que su llegada al, al Salzburg luego fue cedido, ¿no?, al Grodig, donde el entrenador le puso una, una meta de, el, el Red Bull le había puesto una meta, ¿no?, si metía tantos goles con el Grodig podía regresar en menos tiempo de, de la sesión, o algo así fue lo que declaró, ¿no?, lo cierto es que en el Grodig sí metió, creo, los 10 goles que, que le habían puesto como, como meta y regresó al, eh, al, al, Red, al Red Bull Salzburgo, pero la verdad es que no, no pudo luego destacar. Tú mencionabas a Soriano, que me acuerdo era un jugador del can, de canteras del Barcelona que metía todos los goles prácticamente de, de su equipo y... Y luego, pues, este ya sabemos dónde eh, terminó Jordi Reina, pero en su momento fue una, también una, una venta eh, cara, ¿no? Donde se tenía también mucha mucha esperanza de que haga una gran carrera en Europa. De Jordi Reina, muchachos, yo la, la, las buenas actuaciones que les recuerdo son con Alianza nada más, ¿no? De ahí... En Estados Unidos tuvo, tuvo algunas buenas actuaciones en los clubes que ha estado, pero, pero de ahí mmm, actuaciones así donde ha estado parejo, parejo irregulares no, 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 le, no le he visto. Y con la selección lamentablemente no se le ha dado también a Jordi Reina. Es un gran jugador, pero creo que no, no, no ha terminado de explotar todo el potencial que tiene, creo. Lo mejor de Jordi Reina con la camiseta del, con la camiseta blanquirroja fue, no con la mayor, ¿no? Con el equipo de Ahmed Sub-20, en aquel sudamericano del 2013 en Argentina. Eh, ya entramos al top 3 y vamos con jugadores, los dos, el número del puesto 3 y el puesto 2 realmente les ha ido bien, muy bien en Europa. El puesto 3 es para... Jefferson Farfán, también con un millón y medio de dólares, que fue vendido en el 2004 con, de Alianza Lima al PSB Eindhoven, jugó cuatro años en el PSB Eindhoven, semifinalista de la Champions League, del dos, la, la primera Champions League que jugó, la 2004-2005, y luego jugó en el Chalke 04 donde también fue semifinalista en la temporada 
muy recordada esa temporada donde eliminan al Inter de Milán en, en cuartos de final y caen contra Manchester United en semifinales, pero ese equipo en el que se compenetraba bien nada más y nada menos que con un tal Raúl González Blanco, que era su compañero en el ataque del Chalque 04, ¿eh? ni más ni menos para Jefferson Farfán. Eh, ¿Qué podremos decir de, de Jefferson, que después se fue a, a Arabia, después regresó al a fútbol europeo a Lokomotiv? ¿Cómo podríamos resumir un poco la carrera en Europa o fuera del Perú de Jefferson Farfán? Bueno, de hecho, yo sí recuerdo mucho que, a, al menos en el PCB, fue una, buen, un buen tra una buena llegada de Farfán ¿no? como primer destino europeo. Eh, tuvo en la primera temporada que acoplarse al equipo. Record nosotros recordaremos, la gente que nos escucha también, que el Farfán que deja Alianza es un jugador muy joven, que sí era pieza importante en ese cuadro íntimo, con eh, poca potencia física, y eso hizo que el PCB durante la, la primera etapa, los primeros meses, se dedique precisamente a que haga ese trabajo de acondicionamiento físico, porque las, los siguientes encuentros que, que vemos de Farfán ya en la en la Eredivisie es un Farfán con mucho más musculatura que le permitía competir con los rivales que, y los zagueros que, que enfrentaba en los torneos europeos. Y en PCB pues campeonó, compartió Camerino con grandes jugadores y creo que fue un punto de partida muy bueno para su, el inicio de su carrera en, en el extranjero, ¿no? Yo creo, muchachos, que, que es uno de los dos jugadores que, que mejor eh, supo entender eh, qué es estar en Europa, ¿no? Eh, sobre todo cuando es vendido por el, por el dinero que es vendido. No hay otro, hay otro jugador que salió, que han salido de Europa muy jóvenes y han salido con menos dinero, pero el Farfán fue uno de esos jugadores que, que entendió muy bien, ¿no? Que, que creo que eh, lo que vivió acá en el Perú cuando era muy niño le hizo entender eso, ¿no? De, de saber valorar las cosas que, que estaba logrando y, y ahora que lo tenía también, no, 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 no dejarlo pasar ¿no? y, y por eso supo aprovechar y, y hablar de su carrera con la selección en los clubes que ha tenido es, es indiscutible ¿no? en, en club que ha estado en club que ha sido titular y en club que ha rendido ¿no? Corría el año 1999 y había unos scouts eh, alemanes en, en Matute. Alianza Lima iba a jugar un partido contra Unión Minas de Cerro de Pasco, el recordadísimo Unión Minas de Cerro de Pasco. Y ese día Alianza Lima ganó 7 a 1 con 5 goles de Claudio Pizarro. Y Claudio Pizarro terminó llenándole los ojos a los alemanes terminó yéndose a la Bundesliga dos años en, 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 para iniciar en su primera etapa en el Werder Bremen, luego en el Bayern Múnich, alternó un añito en el Chelsea, volvió al, 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 al equipo del Werder Bremen, donde fue semifinalista, fue finalista de la Europa League del 2009, que perdieron contra el Shakhtar Donetsk. Y luego volvió al Bayern y fue finalista o campeón, mejor dicho, de la Champions League del 2013. Eh, luego alternó Werder Bremen de nuevo, eh, Colonia y Werder Bremen donde se va a retirar esta temporada. El futbolista peruano, olvidémonos de la selección, de si 
sabemos que no le ha ido tan bien en la selección. El futbolista peruano eh, en el extranjero más importante de toda la historia es Claudio Pizarro, para mí sí. No sé qué opinen ustedes. Para mí también, y no solo eso, para mí Claudio Pizarro representa el modelo que deberían seguir los jugadores jóvenes peruanos que van al extranjero, porque Pizarro se va muy joven, pero se va muy centrado en sus objetivos de que él iba a Europa a hacerse un lugar, a hacerse un nombre y a trabajar duro por él, al margen de que sabía que le iba a tener que costar mucho trabajo adaptarse a otra cultura, a otro idioma, a otro clima, a dejar a la familia, a los amigos aquí en Perú, pero él iba a dejar todo eso de lado y poner todo de su parte para construir una carrera y como que lo hizo, y no lo digo yo, pero muchas veces eh, es considerado leyenda en la Bundesliga porque en las mismas eh, medios oficiales de la Bundesliga lo, lo colocan, ¿no? cada cierto tiempo ponen sus fotos o sus o videos de sus goles, lo mismo hacen las cuentas del Bayern y del Werder Bremen, y los hinchas en, en alemanes lo consideran así, una leyenda, un jugador extranjero que marcó una época eh, eh, con su juego y, y con sus goles, ¿no? y si hay algo que tendría que acotar, porque ya creo que todo lo demás de Pizarro lo conocemos, algo que tendría que acotar es que es bastante curioso y bastante eh, digno de resaltar que han pasado tantos años desde la venta de Claudio Pizarro del 99 hasta acá y sigue estando en, en el podio de, los, de las ventas más caras y, eh, de futbolistas peruanos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, que, que... Saúl, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre Claudio? Es el, es el que mejor entendió qué, qué salir a Europa, ¿no? Y, y creo que parte de... De, de la educación creo que tuvo, ¿no? O sea, Claudio Pizarro viene de una familia que, que, que tuvo dinero desde, desde muy pequeño y, y creo que cuando salió a Europa la familia estuvo siempre ahí, ¿no? O sea, a través de, de instrucciones o a través de, de consejos, eh, siempre, siempre lo, lo llevaron bien y, y Claudio Pizarro, además de él, ¿no? Que, que supo a qué iba a Europa, como decía Reymar, y lo demostró. ¿no? Para mí también coincido con ustedes, muchachos, es el, eh, el jugador que más ha, que más ha rendido ¿no? a nivel de clubes eh, en Europa. Con la selección no le fue tan bien, pero bueno, ¿no? se le ha cuestionado por ello, pero justo por eso hace un momento de los dos jugadores que más han entendido que es estar en Europa son Jefferson y y en primer lugar lo, lo iba a poner a Claudio, ¿no? Por lo que logró, por, por cómo trabajó, porque no hasta hace mucho fue el máximo goleador extranjero en la Bundesliga, ya superado por Lewandowski, pero nadie le va a quitar ello, ¿no? Que durante varios años estuvo como máximo goleador en Europa. ¿no? Y ahora, y así como hablamos de que a Claudio le cambió un poco la vida, en un partido que se jugó en Matute, el top eh, one, hasta, hasta antes de este, esta venta de, de Cluyero Aguilar, el número uno, eh, también le cambió la vida a un partido, ¿no? ¿Quién no va a recordar aquel partido de febrero del 2010 en Matute? Cuando... <risa> Los conocidísimos colegas argentinos, este, Mariano Clos y Fernando Niembro, simplemente se volvieron locos eh, en, en, en alagos contra, por este jugador eh, en un partido entre Alianza Lima y Estudiantes de La Plata, que era el vigente campeón de la Copa Libertadores, 
que le había ganado el año pasado la final a, a Cruzeiro, venía de hacerle tremendo partido en, en, en la final del Mundial de Clubes a Barcelona, al mejor Barcelona, pero que fue humillado por Alianza Lima en, en Matute. Y más que por Alianza Lima, por este señor, por Wilmer Aguirre, que ese día tuvo una actuación, no, 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 no creo exagerar, una actuación de nivel mundial, una actuación de nivel... Champions League, una actuación de nivel de nivel de, 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 de cualquier liga de Europa una actuación eh, irrepetible que, ¿no? la verdad irrepetible soñada casi que, que no, 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 no va con lo que fue el resto de su carrera hay que decirlo no se sabe qué pasó con Aguirre ese día pero lo que hizo Aguirre ese día le valió y si bien se mantuvo en los otros partidos un buen nivel muy aceptable en esa Libertadores, que además fue la mejor Libertadores de, de, de Alianza en los últimos 30 años, sacando las dos semifinales que tiene en los 70s, eh, y le valió para ser vendido por 1.600.000 dólares al San Luis Potosí en México, y no le fue nada bien en México, pero... Pero queda esa, esa, queda esas anécdotas ¿no? del fútbol peruano, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con Aguirre ese día de febrero de, de 2010? Porque la verdad, siendo honestos, es un buen jugador y todo, pero, pero también cometía cada blooper y, y, sí, y es bueno, cierto. esa actuación fue inexplicable. Sí, es, es, es cierto lo que dice Walter, y la verdad yo no recordaba, sí, o sea, sí recordaba la venta de, de Wilmer Aguirre de Alianza al San Luis de de México, pero no recordaba que había sido tan alta la cifra del traspaso y, y justo cuando revisaba un poco la información antes de que grabemos el episodio, me sorprendió ver que él ostentaba el primer lugar de, de los traspasos más caros, ¿no? Ya conocemos un poco cómo luego fue tra transitando a Wilmer Aguirre por diferentes equipos y cómo poco a poco fue perdiendo un poco tal vez la claridad frente al arco y dando un poco más pase a portadas de los bloopers que a veces cometía, pero efectivamente si protagoniza hasta antes de la venta de Cliver Aguilar, que era lo que hablábamos al inicio del episodio, eh, Ulmer Aguirre era el que lideraba este, este podio, este listado de ventas, era precisamente porque en aquel año pues la rompió y a nadie le quedó duda, Saúl, de, la, de ese nivel que mostró Aguirre. Y ahora muchachos hay que hay que tener algo en claro también, ¿no? O sea, a veces no se sabe la, la cifra final, pero se especula más o menos eh, sobre una venta, ¿no? Y, y lo de Wilmer Aguirre también creo pasó por ello, ¿no? Que, que se especuló que fue 1.6 millones, pero no no sé, si, no sé qué tan cierto sea esa cifra, no, no sé si, si ese dinero también manejan en México, ¿no? Hay que tener... En, hay que tener en cuenta ello, aparte de la buena actuación que tuvo Wilmer Aguirre eh, en ese partido ante estudiantes y luego en los demás partidos de, en esa Copa Libertadores, pero no la, la cifra no sé qué tan cierto sea, ¿no? Sí, bueno, Real. las cifras, como le decía hace un rato, o las cifras oficiales pocas veces se llegan a saber, ¿no? Casi, casi nunca son publicadas ni nada, pero... Es interesante cómo hemos ido repasando este, este listado y hemos ido viendo nombres que tal vez no imaginábamos que iban a estar acá, Walter, en este listado. Bueno, me, como diría como diría el colega, ¿no? Fernando Niembro, es un monstruo, es un rayo, decía. 
La verdad que con esa, con esa, con ese video, con ese video, Wilmer Aguirre llegaba a ser más joven y la verdad que no sé a qué club lo hubieran podido vender, ¿ah? ¿eh? No, no solo no a México, por ahí a, a Europa, porque lo, lo, lo que jugó ese día Aguirre fue descomunal realmente, pero después eh, volvió al fútbol peruano, eh, falló, tiene, tiene unos errores de definición increíbles, terminó jugando por otros equipos peruanos, eh, el último que yo le recuerdo es el defensor La Bocana, pero lo de Wilmer Aguirre, lamentablemente después su, su carrera no... No, de, no despegó, siendo de la misma categoría de, de Farfán, de Guerrero, no jugaron un sudamericano sub-20, pero bueno, quedó esa anécdota de, de la actuación individual en un partido más importante que yo le he visto a un jugador peruano en cualquier nivel, ¿la? hablo de selección, de clubes, lo que fuere, la mejor actuación que yo le he visto a un jugador peruano y, y en, en un partido fue esa de Aguirre contra estudiantes. Sí, Walter, como tú lo mencionas, eh, una actuación memorable, la de Zorrito Aguirre, ¿no? Eh, mágica, aquella aquella noche ante estudiantes de, de La Plata. Y bueno, ya hemos culminado el repaso de este ranking de los jugadores peruanos que protagonizaron las ventas más caras eh, en los últimos años. Y ahora, pues ya que hablábamos de las anécdotas que deja el fútbol peruano, pues quedará también como anécdota la manera en que Cluber Aguilar irrumpe en el fútbol peruano, un poco... Eh, a raíz de que se vio por forzado Bengochea por la bolsa de minutos, terminó poniéndolo de titular y fue ganando protagonismo. ¿no? Yo veía un poco en los últimos días las redes sociales cómo reaccionaban los hinchas de Alianza y bueno, ya sabemos que ante cualquier noticia arman memes ¿no? y ya ustedes deben haber visto ese meme donde se ve en un lado a Bengochea cuando en Peñarol pues dirigió a Federico Valverde, un jovencísimo joven, eh, Federico Valverde y luego ahora es un jugador importante y figura del Real Madrid, y luego lo comparaban pues con Bengoche haciendo un poco debutar a Cribel Aguilar, eh, una situación muy similar. Tiene cierta, cierta magia, la tiene, ¿no? Porque se ha, se ha viralizado un meme donde sale tocando a Cliberto Aguilar, y arriba tocando cuando dirigía a Peñarol a Federico Valverde, ¿no? Este joven uruguayo, que fue, jugó, tuvo un gran Mundial Sub-17 en el 2017, en el Mundial Sub-20, perdón, muy bueno en el 2017, llegando a semifinales en Corea, y que ahora es titular indiscutible en Real Madrid, por así decirlo, es titular para, para Zidane en Real Madrid. Así que, que a eso es a donde deben apuntar ¿no? lo, lo, los jugadores eh, nacionales. Federico Valverde tiene 21 años y ya es jugador eh, titular en Real Madrid. Creo yo que es un buen espejo, más allá del meme, más allá de la gracia que pueda causar, es un buen espejo para Cluber Aguilar y para todos los chicos, ¿no? También el mismo Mbappé, Paul Pogba, el, el jugador, este, el, go, el goleador de, del Borussia Dortmund, que también es muy joven, ¿no? Este austriaco, este. Haaland. Haaland, jugador sí. noruego que jugaba en Austria eh, la edad que no sea un impedimento ¿eh? ojo, a mí me parece que ojalá 
eh, la rompa Cloberto Aguilar en, 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 en alianza en lo que queda, que sea más convocado a la selección y que luego pueda eh, ir progresando en su carrera. Me encantaría que empiece, ya que hablamos del, del grupo del Manchester City, me encantaría que empiece en el Girona. Creo que sería lo ideal. Y después eh, dar el paso al, al equipo de Leti Hat y disputar la Premier League. Si él lo decide, lo va a hacer. Sí, bueno, ya lo hemos dicho, esperemos que pueda tener una, una carrera importante ¿no? y que pueda tener la continuidad en lo que resta del año cuando se renude el fútbol, ya lo hablamos en el episodio anterior, pero cuando se renude el fútbol esperemos que Cluber Aguilar pueda tener una gran proyección en, en su carrera, es muy joven aún así, y, y tiene un buen escenario por delante a raíz de esta de esta venta, de su pase al grupo City, sobre todo al Manchester City, y pues tenemos la esperanza de que pueda ser un futbolista importante eh, en el extranjero y, de, y que también lo pueda demostrar en la selección. Bien, como decía, vamos llegando al punto final de este tercer episodio del Esporteros Radio, el podcast de Esporteros. Punto P, nuestro tercer episodio ahora en nuestro retorno a esta segunda temporada gracias por escuchar este episodio no olviden escuchar los siguientes episodios suscribirse a nuestras redes sociales y poder compartir este episodio con sus contactos con sus conocidos, con sus familiares con nosotros será hasta el próximo episodio, hasta luego